0: Les podcasts de la Motor! Motor! juillet 2017. À l'occasion de la rétrospective consacrée à Andrei Tarkovsky, la Cinémathèque française invitait le philosophe Michel Lechaninov pour une conférence intitulée « Andrei Tarkovsky, la Russie et le monde ». Merci beaucoup de m'accueillir à la Cinémathèque, ce lieu que j'adore depuis encore l'âge de Chaillot, très ancien. Merci beaucoup Bernard de m'avoir proposé de venir vous parler de Tarkovsky. Et merci aussi à Sylvie Vallon, qui est une des âmes des âmes de cette Cinémathèque qui ont fait qui fait partie de, de ceux qui en font le succès aujourd'hui. Euh, merci à vous surtout d'être venu euh, euh, passer un peu de temps ici à réfléchir autour de Tarkovsky. Bon en même temps je ne me faisais pas trop de soucis, je me suis dit si vous êtes capable de, de passer trois heures devant un film vous devez pouvoir être capable de passer une heure et demie devant des commentaires d'extrait mais euh, bon c'est un peu plus court euh, merci surtout de bah, d'aimer tarkovski ce que ce que m'a dit bernard tout à l'heure c'est que la rétrospective avait un succès incroyable ça veut dire que tarkovski est toujours euh, un cinéaste qui, qui intéresse aujourd'hui euh, les, les, le public et les, les spectateurs les amoureux du cinéma et, et c'est vraiment extraordinaire et c'est parfois même ça m'étonne D'ailleurs, je commencerai par là, sans doute. Euh, ça m'étonne parce que Tarkovski a beaucoup de a été l'objet de beaucoup de critiques. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, il a été l'objet de souvent de critiques presque contraires, voire contradictoires. Euh, certains euh, lui reprochent une forme de nationalisme cinématographique. Euh, on... ceux qui n'aiment pas Tarkovsky parce qu'il est trop slavophile, trop russophile euh, disent que euh, c'est quelqu'un qui exalte sans nuance la supériorité morale du peuple russe, euh, destiné évidemment à sauver le monde avec euh, sa spiritualité, alors qu'il reprend tous les clichés, hein, vous savez, sur l'âme slave. Le goût du sacrifice, euh, euh, la nostalgie de la patrie perdue, la supériorité de la confession orthodoxe. Euh, bref, il euh, y a des gens qui n'aiment pas Tarkovski parce qu'il est, euh, pour eux, un cinéaste trop nationaliste. Pour les autres, c'est le contraire. Pour les autres, des choses que j'ai entendues euh, de nombreuses fois, hein, notamment quand on a redécouvert Tarkovski, enfin quand une nouvelle génération a redécouvert Tarkovski à Moscou euh, quelques années après sa mort, au début des années 90. Pour les autres, au contraire. Tarkovsky, c'est un, une sorte d'auteur New Age, vous savez, qui mélange science-fiction, science euh, occultisme, parabole, euh, symbolisme un peu lourd, euh, spiritualité soft, dans un maelstrom euh, gouverné par une obscure théorie du cinéma appelée le temps scellé. Alors, c'est cette euh, ces critiques-là que je voudrais euh, examiner avec vous aujourd'hui, euh, et c'est la porte d'entrée que, que, que je vais prendre pour... Euh, pour parler de ces films. En effet, ces critiques, il faut les prendre au sérieux, je pense. Dans ces films, euh, on parle beaucoup de on voit beaucoup d'icônes évidemment. On entend les vers russes du 19e et du 20e siècle, notamment ceux extraordinaires de son père Arseni. Euh, on écoute des considérations sur la place de la Russie dans le monde et l'Europe. Euh, on rencontre des personnages historiques comme le peintre d'icône Andrei Rublov. Et puis on croise beaucoup de personnages qui semblent sortis d'un roman russe. Il y a des, des bouffons, des possédés, des nihilistes, des mystiques, des folanchristes. Euh, et c'est vrai que si Tarkovsky est l'un des grands cinéastes emblématiques de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est parce que, bah oui, il est sorti avec d'autres, évidemment, mais de manière peut-être plus radicale que les autres, il est sorti du réalisme socialiste, il est sorti des canons du film de guerre, des adaptations littéraires un peu sages qui se faisaient à l'époque, et que 30 ans avant la disparition de l'URSS, il a réhabilité des figures qui étaient souvent bannies par rapport aux au canons marxistes-léninistes. Et il a osé faire revivre de manière très très libre une Russie d'avant, en quelque sorte. Bref, il est sans doute l'un des plus russes des cinéastes soviétiques. Alors ça, c'est la partie russe. Dans, de l'autre côté, dans ces films, comme vous le savez, dans d'autres films de Tarkovsky, ou parfois les mêmes, on entend du Jean-Sébastien Bach, du Purcell, du Pergolèse, ou encore de la musique japonaise. On contemple des tableaux de Léonard de Vinci, de Bruegel, de Dürer. On cite Nietzsche, comme dans « Le Sacrifice ». On va citer Cervantes, comme dans « Solaris ». Bref, Tarkovsky, euh, souvent, n'est plus russe du tout. Euh, par deux fois, il adapte des œuvres de science-fiction euh, qui se déroulent dans des espaces-temps euh, très éloignés euh, de l'univers euh, des Samovars et des Pirochkis. Euh, et puis, euh, ces deux derniers films, euh, ils sont tournés ailleurs, ils sont tournés en Italie ou en Suède. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, on a l'impression que Tarkovsky comprend quelque chose de notre culture occidentale que nous-mêmes, nous n'avions nous pas forcément compris. Donc pour essayer de rendre compte de cette tension, pour essayer de d'expliquer et peut-être de, de, de battre en brèche ces critiques que j'ai formulées au début, eh bien je vous propose tout simplement de, de parcourir quelques extraits de son œuvre euh, où on voit – je vais essayer de, de montrer ça dans un déroulement qui va presque du début, presque jusqu'à la fin – euh, on va voir que Tarkovsky articule ces deux dimensions. Il articule l'ancrage très profond dans la culture russe et une exploration de l'Occident et d'autres mondes possibles. Donc ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a une unité profonde de cette œuvre, pas seulement euh, stylistique, pas seulement esthétique, mais une, une, une continuité une unité du point de vue d'un questionnement qui part de Russie, pour s'universaliser et interroger le monde. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, en fait, Tarkovsky articule cet ancrage russe, pardon, et son ouverture à l'Occident de manière assez précise, de manière réfléchie, de manière pleine de sens, de signification. Donc voilà, c'est ça que je vous propose, et je vous lirai en préambule un extrait de, du temps scellé, une phrase, page 178, où Tarkovsky dit j'ai attaché dans tous mes films une grande importance aux racines, aux liens avec la maison paternelle, avec l'enfance, avec la patrie, avec la terre. Il était primordial pour moi d'établir mon appartenance à une tradition, à une culture, à un cercle d'hommes et d'idées. C'est à dire que Tarkovski, de manière très consciente, s'inscrit dans le, une, une, une histoire de la culture et de la pensée russe. Euh, D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Tarkovsky était un cinéaste extrêmement cultivé. Euh, quand on lit son journal, bah, on voit qu'il a tout le temps des, des il recopie des extraits d'ouvrages, qu'ils soient russes ou euh, d'Europe occidentale. Euh, c'est quelqu'un qui est aussi un intellectuel au cinéma, qui a écrit, qui a théorisé, qui a beaucoup dialogué avec euh, avec son public. Et donc, c'est quelqu'un qui véritablement euh, euh, veut absolument inscrire son œuvre dans une histoire plus longue. Voilà, donc ce que je vous propose, ce n'est pas une analyse euh, esthétique du langage cinématographique de Tarkovsky. Ce n'est pas non plus une euh, description philosophique de sa conception de la matière et du temps. C'est davantage, euh, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est de l'inscription de Tarkovsky comme grand créateur de la culture russe depuis au moins le e siècle. Donc c'est l'angle le, voilà, le, que j'ai choisi. Et donc effectivement... Pour faciliter les choses, je vais vous montrer euh, des extraits de films, de presque tous les films, et dans un ordre presque chronologique. Mais en gros, ça suit à peu près la chronologie, et, parce que j'ai euh, regroupé les films en trois périodes, en trois moments, en trois grandes thématiques. D'abord, c'est très simple, hein, ces films qui se passent en Russie ou en Union soviétique donc l'enfance d'Ivan, le premier, André Rublov, le deuxième, Le miroir, le quatrième, donc qui pose la question de manière extrêmement euh, frontale de l'identité russe. Euh, dans une URSS euh, qui se prétend encore internationaliste, euh, ces films reposent, posent à nouveau le, la grande obsession de la pensée russe, qui est tout simplement euh, la question existentielle, euh, qui sommes-nous, qui, qui sont les Russes, notamment par rapport à l'Europe. Donc dans ces films, il y a cette interrogation. Deuxième groupe de, de films, les films qu'on peut appeler euh, « cosmiques » ou qui explorent d'autres mondes possibles. Ce sont Solaris et Stalker. Euh, cette fois, dans un contexte qui apparemment n'est plus du tout russe, on va voir que Tarkovsky euh, pose des questions, notamment des questions euh, éthiques, qui, sont, qui ont été formulées avant lui par des grands représentants de la, de la pensée russe. Donc on va voir qu'en fait, il y a aussi une articulation du russe et du non russe dans ces films qu'on pourrait qualifier de films de science-fiction. Et puis enfin, dernier groupe, ces films tournés en Occident, donc Nostalgia en Italie et Le Sacrifice en Suède, qui, là encore, nous le verrons, reflètent une, une conception bien spécifique de ce que c'est que l'identité russe. Et dans ces deux derniers films, Tarkovsky donne une ultime interprétation de ce qui signifie, d'après lui, être russe, et qui, nous le verrons, est très loin de, de tout nationalisme. Euh, donc il y a, je pense, on, un, un, une sorte de ligne directrice générale dans son œuvre, une évolution. Je dirais que Tarkovsky part d'une vision plutôt, euh, qu'on pourrait dire, identitaire de la Russie. En tout cas, il se pose la question de ce que c'est qu'être russe en Russie. Et peu à peu, il va se diriger vers une, un, vers une interrogation plus métaphysique, plus morale, plus religieuse, euh, qui, aujourd'hui, doivent se poser, non seulement en Russie, mais partout ailleurs. Donc je voudrais, donc, avec ces, ces six extraits, ces sept extraits, je crois, retracer cette évolution. Alors, euh, commençons par les films russes. En tout cas, où l'histoire se déroule en Russie ou en URSS. Le premier c'est euh, « L'enfance d'Ivan, donc de 1962. Euh, c'est un film... Alors, je ne vais pas vous en montrer d'extrait, tout simplement parce que beaucoup d'entre vous vont le voir euh, d'ici euh, deux heures. Donc, euh, vous, voilà, vous verrez vous-même euh, de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que Tarkovsky euh, bouscule et subvertit le, le genre bien posé du film de guerre soviétique. Euh, c'est d'ailleurs ce qui fera son succès. C'est d'ailleurs ce qui provoquera d'innombrables polémiques. Euh, ce film a reçu la, la, pardon, le Lion d'Or à Venise, donc fera l'objet d'un il aura, il aura un retentissement international. Jean-Paul Sartre le défendra. Enfin, il y aura toutes sortes de polémiques. Et un des, une des étrangetés de ce film, c'est que euh, Tarkovsky en quelque sorte, garde évidemment le, la narration, le, enfin, le, le schéma du film de guerre soviétique, qui était un, un genre très important euh, à l'époque, puisqu'il s'agissait de glorifier le sacrifice euh, des armées soviétiques euh, contre le nazisme, mais il l'imbrique dans des éléments qui sont plus importants que la guerre des hommes. Alors ces, ces éléments, ils sont au nombre de, de trois. D'abord, euh, Tarkovsky immerge le drame historique et humain de la guerre dans un ensemble plus, plus grand et au fond plus essentiel, qui est la nature, la terre, l'eau, qui sont des éléments récurrents du cinéma de Tarkovsky, les arbres, les oiseaux, les pommes, les chevaux, sont la réalité humaine, ultime sans doute, davantage que les combats entre, entre des, des, des armées ennemies. Pour ceux qui l'ont vu, et puis, pour ceux qui le verront tout à l'heure, il euh, y a, y a une, une séquence qui est très belle. C'est quand le petit garçon de 12 ans... Donc, c'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui a perdu ses parents, euh, tués par des nazis, et qui sert euh, l'armée soviétique, et qui sert d'éclaireur à l'armée soviétique. Donc, il traverse les lignes ennemies pour indiquer les positions. Évidemment, au péril de sa vie. Eh bien, il euh, y a un moment où il revient de mission, et on voit que pour ce... ce pour compter le nombre d'unités et de soldats dispersés dans le, le camp ennemi, il s'est servi de, de baies, d'épines, d'aiguilles, de sapin. Et bref, Tarkovsky nous montre ici combien c'est par la nature et par l'attachement à la nature et par la connaissance de celle-ci que ce petit garçon de 12 ans, Ivan, euh, eh bien, euh, peut vivre, et vivre son idéal qui est de, de, de combattre le nazisme. Donc, ce, ce petit garçon doit tout à la terre et à la nature. La, la deuxième dimension qui englobe le drame humain, et ça, tout le monde l'a remarqué à la sortie du film, c'est l'imaginaire et le rêve. Il y a plusieurs séquences de rêves qui sont très, très célèbres parce qu'on a l'impression, justement, là encore, que Tarkovsky veut montrer que cette, cette guerre, au fond, n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste qui passe par l'imaginaire, le souvenir et le rêve. Je n'insiste pas là-dessus parce que c'est un des points tout à fait saillants du film. Et puis enfin, euh, Tarkovsky montre autre chose dans, le, dans « L'enfance le, du vivant ». Il montre que les ruines, on ne voit pratiquement que des ruines dans ce film, hein, des ruines d'église, des ruines d'Isba, euh, ne sont pas seulement les, le résidu de la barbarie humaine, mais qu'elles sont des éléments qui enfin trouvent leur vérité lorsqu'elles sont dépouillées de toute utilité. Et ça, regardez, quand vous reverrez le film, il y a notamment une séquence extraordinaire où il y a une isba qui n'a plus de mur, mais où il n'y a plus qu'un poêle. Vous savez, ce meuble sur lequel se chauffaient les paysans russes, un grand poêle en faïence. Eh bien, il y a un paysan qui vient dans sa maison voir que tout est à sa place. Le poêle est à sa place et c'est son lieu. Et ce poêle, ces murs d'isba, sont... La vérité du paysage humain russe. Et donc Tarkovsky, de manière discrète évidemment, subvertit le film idéologique où il s'agit de montrer que le peuple soviétique a vaincu le nazisme. Il montre qu'en fait ce combat-là est tributaire de la nature, du rêve et puis de, de, cette, de ce paysage fondamental et ancien qui est l'ameublement du paysage russe. Et puis, dernière chose sur l'enfance d'Ivan, euh, il y a un moment aussi du film où euh, un, de ses, un, un, de ses, un de ses chefs, un adulte, lui dit euh, ⁇ Un homme comme moi n'aurait jamais osé traverser le fleuve comme tu l'as fait. ⁇ C'est-à-dire que Ivan euh, a une culture de l'exploit. Yvan étonne tout le monde parce qu'il euh, réalise des exploits que les adultes n'oseraient jamais réaliser. Et là, on voit qu'il y a un, une insistance très forte de Tarkovsky sur une, un très vieux concept russe qui s'appelle le « podvig, podvig », euh, qui est un concept qu'on qu peut traduire par « exploit » et qui, a sa source, non pas dans la Grande Guerre patriotique, hein, non pas dans la Deuxième Guerre mondiale, mais dans la Russie médiévale. Le « podvig », l'exploit dans la culture russe, c'est euh, un moine, un ermite, comme le fameux Saint-Serge de radeneige à peu près contemporain de Roubloff, hein, au XIVe siècle, qui va seul fonder un monastère dans la nature, dans la forêt euh, emplie d'ours et de dangers, et qui va accomplir l'exploit de poser un lieu, un lieu de prière, un lieu de rassemblement, dans une Russie euh, à la fois dangereuse par sa nature et par euh, l'état politique qu'elle est le sien. Donc, euh, on voit déjà dans ce film que euh, Tarkovsky désidéologise l'exploit et le ramène à quelque chose de beaucoup plus profond dans la culture russe, qui est justement euh, cette idée de. Bah, Yvan a une mission pour sauver le monde et il est prêt à se sacrifier. Et pour cela, il va rééditer les exploits, le Podvig, des moines russes du XIVe du, du siècle. Euh, donc, L'Enfance d'Ivan, qui est un film de guerre soviétique, déjà porte en germe cette interrogation de Tarkovsky sur qui sommes-nous, d'où les Russes, et il ébauche une première réponse qui est bah, nous sommes bien plus que l'idéologie à laquelle on veut nous réduire. Alors, euh, maintenant, on va regarder euh, deux extraits, pas à la suite, hein, deux extraits de Andrei Rublov, qui est donc le deuxième film de Tarkovsky qui lui aussi a, a connu un succès mondial, même s'il a été euh, mis, mis sur le placard, puis projeté à Cannes, euh, dans les conditions les plus discrètes possibles pour ne pas euh, que, que, que le, le monde en entende, en entende parler. C'est un des, des grands classiques de Tarkovsky. Euh, avant de regarder l'extrait, je vous donne juste un élément de contexte qui est très important. Euh, Tarkovsky a, a tourné ce film... Euh, juste après euh, l'ère de Khrushchev. Or, Khrushchev avait lancé une très violente campagne anti-religieuse en Russie. Euh, sous Staline, et notamment pendant, après la Seconde Guerre mondiale, Staline avait décidé d'être un peu indulgent avec l'Église orthodoxe. Même si euh, le dogme considérait que la religion était l'opium du peuple, eh bien, il euh, y avait une certaine indulgence. Euh, Khrushchev, en réaction au stalinisme, lance une campagne de destruction d'églises, de fermeture des séminaires, etc. En réaction à la campagne de Khrushchev, à partir de à peu près de 1964, eh bien il y a des gens en Russie, en Union soviétique, pardon, et notamment en Russie en ce qui concerne le patrimoine orthodoxe, qui réagissent, euh, c'est-à-dire qui euh, créent des mouvements de sauvegarde des monuments historiques partout dans le pays et le film Andrei Roubloff, en quelque sorte, fait partie de ce mouvement. Il a été tourné autour de 65-66 et il fait partie justement de ce mouvement où une partie de la société dit « mais euh, il faut sauver ce patrimoine religieux, euh, même si nous sommes officiellement tous des soviétiques et des communistes athées, nous aimons ce patrimoine, nous voulons le redécouvrir ». Et donc avec Andrei Roubloff, il y a cette exaltation d'un passé russe que Nikita Khrushchev avait essayé de, de nier et de détruire. Alors l'histoire d'André Roubloff, c'est celle d'un peintre d'icônes. Donc André Roubloff, euh, qui a vécu entre 1360 et 1430, l'auteur de la fameuse Trinité ou de la Sainte Face, enfin de beaucoup d'icônes magnifiques, c'est un, une grande fresque historique. C'est une réflexion sur la création artistique euh, et c'est un film qui est empli de spiritualité orthodoxe. Ce qui fait que, malgré le revival historico-archéologique de l'époque, le film a été très mal pris par les autorités et il a été mis, mis sur le placard. Voilà, donc je vous propose de regarder un premier extrait d'André Roubloff. Il est très court, vous verrez, il y, en a, il y a des extraits plus ou moins, plus ou moins longs. Celui-là est très court, c'est le moment où Roubloff est désespéré et en quelques secondes, on voit une sorte de concentré de ce qu'est la réflexion de Tarkovsky sur la Russie. Donc Pierre, vous pouvez lancer le, le premier extrait. Donc là, c'est vraiment le moment de, de, de crise d'André Roubleff. Euh, C'était quelqu'un qui, euh, au début du film, croyait en, en l'homme, contrairement à son vieux maître Féophane euh, le grec, un autre iconographe, un autre peintre d'icônes, qui a une vision beaucoup plus sacrale et pessimiste de de son art, euh, Roubloff veut, veut croire en l'homme, il veut croire dans la vitalité du peuple, il veut croire que la religion euh, n'est pas seulement euh, un au-delà inatteignable, mais touche véritablement le cœur des humains. Et là, ce qui s'est passé, c'est que euh, il est à Vladimir, donc euh, le, le, la ville de la grande principauté de Vladimir, et euh, la ville et, et la cathédrale viennent d'être dévastées par des troupes tatars, euh, euh, à cause de la trahison d'un autre prince russe. Et donc on vient d'assister à des séquences de meurtres, de, de, de destruction terrible Et d'ailleurs, ce qui rend le désespoir de, de Roubloff encore plus profond, c'est qu'il vient de tuer un homme. Il y avait un soldat euh, tatar qui voulait violer euh, la jeune fille qu'on voit ici, qui est une, une innocente, hein, une sorte d'idiote du village. Et il a, pour la protéger, il a tué le tatar. Donc non seulement il a vu toute la noirceur de l'âme humaine, mais en plus il a, il a tué un homme. Et donc il est totalement désespéré. À ce moment-là, il va décider d'arrêter de, de peindre, d'arrêter de parler, euh, parce qu'il ne croit plus en l'homme. En et donc on est dans un moment où, s'exprime une sorte de vision très fataliste, hein, vous voyez, de, de la Russie. Mieux vaut la souffrance, mieux vaut la déraison, mieux vaut le silence, mieux vaut l'abandon de tout art que encore de se battre pour ce peuple qui, de toute façon, euh, souffrira toujours. Et dans ces quelques secondes, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, il y a vraiment un concentré de beaucoup d'éléments traditionnels de euh, la manière dont on caractérise euh, l'identité le, le, russe et notamment dont des intellectuels au XIXe siècle ont caractérisé l'identité russe. Je, je, je vous les énumère parce que c'est vraiment un, un moment très signifiant. D'abord, cette idée que la Russie euh, supporte, supporte et supportera toujours, euh, c'est l'idée, presque le cliché, hein, parce que toutes ces idées sont devenues des clichés au XXe siècle, de la Russie souffrante, souffrante dans son essence. Et là, il faut se référer à un auteur que je vais beaucoup citer euh, durant ce, cette intervention, parce que c'est un auteur qui a énormément lu et médité Tarkovsky. C'est Dostoevsky euh, qui est un de ceux qui ont le mieux exprimé euh, cette idée. Euh, Tarkovsky écrit « Je crois que le principal, le plus profond besoin intime du peuple russe, c'est un besoin de souffrance perpétuelle et jamais assouvi, partout et en tout. » Le courant de la souffrance traverse toute son histoire, et pas seulement du fait des catastrophes ou calamités extérieures, du type invasion tatare, etc. Non, il jaillit de source du cœur même du peuple russe. Donc là, on a véritablement la formulation presque canonique de cette idée, qui va devenir une des, des composantes de l'image d'épinal de l'âme slave, de la souffrance comme identité du peuple russe, mais même comme comme besoin profond du peuple russe. Pourquoi Parce que sans doute qu'au bout de la souffrance, il y a la rédemption. Euh, je vais y revenir tout à l'heure. Donc il y a cette idée très forte de... Voilà. Le peuple russe n'a pas besoin, euh, finalement, d'un régime politique plus ouvert, n'a pas besoin qu'on améliore euh, son, son, ses conditions de vie. Non. C'est un peuple qui souffre par essence. C'est son identité. Et il aime ça, en quelque sorte. Euh, alors... Sans doute, vous avez remarqué qu'il y a une fresque d'une icône qui est montrée dans, le, dans, dans cet extrait. Alors là encore, c'est très significatif. C'est une icône de la protection de la Vierge. Alors c'est une icône qu'on qu trouve surtout en Russie, parce que ça fait référence à une, une fête russe qui a, est instituée au XIIe siècle, euh, d'après une légende suivant laquelle, à Constantinople, à la fin du Xe siècle... Euh, il y avait un au début du Xe siècle pardon. il y avait un, une espèce de folle en Christ, de bienheureux qui s'appelait André qui euh, aurait vu la Vierge portant son voile et ce voile dans cette fête est destiné à protéger Constantinople contre les invasions étrangères donc on est dans une image de la mère de Dieu protégeant son peuple des invasions étrangères et de la souffrance alors c'est une image qui est devenue très populaire justement à ce moment-là, à partir du Xe et surtout à partir du 12e siècle. La fête a été instituée au 12e siècle et c'est une image qui symbolise pour Tarkovsky, comme pour de nombreux historiens, puisque de nombreuses églises de la protection de la Vierge, notamment tout près de Vladimir, sur la Nerl, pour ceux qui connaissent, ont été construites à ce moment-là. Eh bien, c'est l'image d'un peuple russe qui a un lien spécial avec la mère de Dieu, avec la divinité en général, pour protéger ce peuple-là des ennemis. Donc on, là encore, on est dans une des images qui vont constituer cette idée d'une Russie qui est différente, qui est toujours menacée, qui souffre toujours, mais qui est protégée par la mère de Dieu si on sait la prier. Euh, alors c'est à ce moment-là que le, le vieux Théophane, le grec, donc le maître d'André Roubloff, exprime une idée suivant laquelle, euh, bah, finalement, cette beauté, cette beauté de l'icône, bah, c'est quand même merveilleux. C'est-à-dire cette foi et cette beauté, bah, ça peut, en quelque sorte, compenser la souffrance du peuple. Hein vous, vous, vous vous souvenez du ton avec lequel Féophane prononce ces mots C'est quand même beau, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que, malgré les malheurs dont ce peuple ignare euh, est touché... Eh bien, nous, les, les peintres d'icônes, nous créons de la beauté. Et donc, nous exaltons euh, la gloire divine. Donc, conception euh, d'une idée d'un racha, rachat des malheurs du monde par la beauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion, bah, quand même, nous, on crée du beau, ne sera pas partagée par Roublef. Et ça, il faut regarder le film jusqu'au bout, donc je vais essayer de ne pas vous dire la fin. Mais Roubloff euh, euh, considère que la beauté ne rachète pas les, 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 les horreurs du monde, que la beauté n'est pas là pour euh, compenser les souffrances des hommes, ni pour les distraire d'ailleurs. Elle est là pour exprimer la foi du peuple. Et donc il va falloir qu'André Roubloff, dans la suite du film, trouve les, les ressources intérieures pour justement s'opposer à cette vision... Euh, euh, un peu mécanique du rachat des péchés du monde par la beauté. Et puis, euh, donc, ça, c'est un mot sur l'icône et sur son rôle dans cette, cet extrait. Et puis, enfin, euh, on voit l'innocente, la folle en Christ, l'idiote que euh, Roubloff a protégée. Elle, elle, c'est un personnage très important du film. Alors, cette image-là, euh, elle va jouer un rôle absolument fondamental dans l'œuvre de Tarkovsky. On va la retrouver un petit peu dans le sacrifice. On va même la retrouver dans, dans le miroir. Et alors, dans le miroir, d'ailleurs, cette idiote a un nom. C'est dans la scène de la typographie, pour ceux qui l'ont vu. Pour, pour les autres, vous, vous reconnaîtrez peut-être qu'il y a une scène qui se passe dans une typographie. Euh, il y a un nom d'un personnage de Dostoyevsky qui est cité par, par un des personnages du film. Et on, lui, on dit à la, à la grand-mère du héros euh, Tu ressembles à Maria euh, Timofeyevna euh, « la, la folle en Christ euh, »,« L'idiote »,« L'innocente » du roman de Dostoevsky, « Les démons ». Et donc il y a encore là une référence à Dostoevsky, mais voilà, j'essaie de, de décrypter un peu les références qu'on peut trouver dans, dans les films de Tarkovsky. Et alors, quand on, quand on prend le texte de Dostoevsky, on se rend compte que le rôle de l'innocente, de, voilà, de, de, de la bienheureuse, dans cette image de l'identité russe est fondamental et qu'elle rassemble en elle presque tous les éléments que je viens de vous citer, et même d'autres. Je, je vous lis le, ce que dit Dostoïevski en, en, en faisant parler cette, cette demi-folle boiteuse, comme on l'appelle, dans le roman « Les démons euh, ». Donc c'est la boiteuse qui parle, elle dit « La mère de Dieu, qu'est-ce que c'est selon toi ?»« C'est la mère de l'espérance du genre humain, répondis-je. »« Oui, c'est bien ainsi. La mère de Dieu est notre mère à tous, la terre humide. » Et cette vérité contient une grande joie pour les hommes. Et chaque souffrance terrestre, chaque larme terrestre est pour nous une joie. Et quand tu auras trempé la terre de tes larmes jusqu'à un pied de profondeur, tout ne sera plus que joie pour toi. Depuis, chaque fois que je me mets à prier et me prosterne, j'embrasse la terre, je l'embrasse et je pleure. » Donc il y a quand même quelque chose de saisissant dans cet extrait parce qu'on a l'impression que la conception du peuple russe comme souffrant, l'idée de rédemption par les larmes, sont présents, exprimés par cette innocence qui est plus apte sans doute que les autres êtres à recevoir le message divin, et que on retrouve évidemment l'image le, le, de la terre mouillée qui est sans doute l'image euh, euh, mère de l'œuvre de Tarkovsky. Euh, tous les films de Tarkovsky euh, euh, explorent cette image des deux éléments mêlés de la terre mouillée, de la terre humide, de l'eau qui rencontre la terre par la pluie, les étangs, etc. On voit ça dans pratiquement tous ces films, si ce n'est tous ces films. Et donc l'image de la terre mouillée fournit une sorte d'archétype esthétique euh, visuel à Tarkovsky pour embrasser ce, cette, euh, cette identité russe qui passe par la souffrance, euh, l'idiotie le sacrifice euh, et, que, et la beauté, évidemment. Donc, euh, et puis, avant de passer à l'extrait suivant, il y a une dernière image très importante qui apparaît dans cet extrait. C'est à la fin de l'extrait. Euh, il neige dans l'église. Alors Ça, là encore, c'est une image récurrente de Tarkovsky. Hein, les, les, les églises ou les bâtiments ouverts au ciel. Par exemple, la dernière image de Nostalgia. Et là encore, c'est quelque chose de très important pour la spiritualité orthodoxe russe. Euh, dans ce, cet extrait, euh, Féophane, le, le vieux Féophane, dit qu'il n'y a rien de plus terrible qu'une église dans laquelle il neige. Or, ce que va peu à peu comprendre Roublev, c'est que finalement, est ce que ce n'est pas le destin d'une église, justement, de plus avoir de, de coupole ou de plafond? que le cosmos intègre l'Église, ou plutôt que l'Église devienne le cosmos. Dieu est mort, ou Dieu souvent est mort, là il est mort dans l'âme de, de Roubleuf, Dieu est mort pour Tarkovsky dans la modernité des années 60-70, mais d'après lui, c'est peut-être le moment où justement ces églises qui ne servent plus à rien, ces églises détruites, ces églises en ruine atteignent leur vocation de temple ouvert au cosmos tout entier. Et donc dans cette image-là, qui est pour le moment négative, mais qui va devenir positive dans la suite du film et puis dans la suite de l'œuvre de Tarkovsky, il y a l'idée que, eh bien, euh, oui, une église euh, détruite a un sens pour une spiritualité contemporaine. Voilà. Donc c'est une image là encore très importante pour euh, pour l'œuvre de Tarkovsky. Alors pour résumer cet extrait. Il exprime une vision assez classique, finalement, de ce que c'est ce que, que l'identité russe, euh, la souffrance, etc. Donc, euh, il y a une, une. Tarkovsky pose une sorte d'exaltation de l'idée russe traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le personnage d'André Roublioff, déjà, il y a des, des évolutions qui se font jour. Il y a déjà des autres idées de la Russie, des autres idées de la religion qui affleurent. Et donc, on est dans un, un Tarkovsky qui est à la fois très russophile, qui veut exprimer en pleine période soviétique ce que c'est que la Russie, entre guillemets, éternelle, et en même temps qui commence à réfléchir sur ce sujet. Alors, regardons maintenant, euh, s'il vous plaît, le deuxième extrait, qui est plus long, euh, qui est un extrait, je le signale juste avant que vous le lanciez, il se situe chronologiquement avant l'extrait qu'on vient de voir. Vous Спасибо, не бьем. И баб не трясел. Спасибо. Euh, c'est un extrait euh, assez extraordinaire parce que euh, Tarkovsky dans, dans, dans André Rublev, explore non seulement le, la spiritualité orthodoxe russe mais également euh, la Russie pré-chrétienne. Et c'est un des éléments très très importants du film. Euh, Tarkovsky essaye de, 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 de faire vivre cette, cette vie populaire et paysanne qui est encore rétive au, euh, bah, au pouvoir euh, des moines, des prêtres imposés par, euh, par l'État par les duchés, ce qui deviendra bientôt l'État. Et donc il met, il met en place, euh, une, là encore, une interrogation sur l'identité russe. Mais euh, là encore, on peut, on peut euh, la lire à plusieurs niveaux. On peut la lire, premièrement, de manière euh, strictement euh, ethnographique. Oui, il y a un essai d'ethnographie de ce que c'est que le peuple russe dans cet extrait. Euh, on a le, la figure du bouffon, qui est aussi une sorte d'aède, c'est-à-dire un poète qui vient euh, répéter, transformer euh, des, des, des fables, qui sont d'ailleurs ensuite reprises par le peuple. Hein. Vous voyez, c'est ce, ce petit moment absolument touchant où il y a un, un autre paysan qui rechante la même chanson, donc il va lui aussi la transformer, etc. Donc cette culture populaire non écrite, ces transactions qui se font sans argent, hein. on lui donne de l'ail et, et à boire pour le payer... Euh, et puis ce moment presque chamanique hein, de transe de, de du bouffon qui euh, font signe vers une, une toute autre conception de la religion que euh, la sévère euh, confession orthodoxe euh, qui a été adoptée par le prince Vladimir de Kiev en 988. Donc euh, quelque chose de, de voilà de primordial qui évidemment intéresse aussi aussi Tarkovsky. Dans cet extrait, toujours si on en reste au point de vue un petit peu ethnographique et, et, et politique, disons, euh, qu'est-ce que c'est que la Russie euh, du XIVe siècle, du début euh, du XVe, eh bien, il y a une hostilité très forte entre ce peuple et les boyards. Euh, les boyards, c'est-à-dire les, les, les nobles, les, les puissants. On se moque d'eux, euh, on, on se crée une revanche symbolique par la moquerie. Euh, et puis, il euh, y a... Au fond de ça, une hostilité entre euh, ce fond païen du peuple russe, avec son attachement au temps cyclique, à une conception magique du monde, euh, une, une, une hostilité à ce christianisme officiel euh, euh, qui se manifeste ici par l'entrée des trois moines. On les aime pas, ces moines, parce qu'ils représentent quelque chose qui va euh, brider euh, la créativité, euh, la vie ancestrale euh, du peuple russe. Euh, donc euh, ça c'est le niveau euh, voilà d'identité pré-chrétienne de la Russie. On peut voir quand même, on peut lire ce, cet extrait à un deuxième niveau euh, cette euh, hostilité entre un peuple euh, qui qui est dans le, dans, le, dans la farce, dans la grossièreté, dans l'inversion du haut et du bas, euh, dans la, la scatologie etc. Euh, dans évidemment le, le, les références sexuelles, c'est aussi euh, quelque chose qui, dans ces années-là, est très important. Et là, on on, on... André Tarkovski fait référence à un livre, c'est une référence savante et discrète, hein, mais il fait référence à un livre qui, qui a été écrit par un théoricien de la littérature soviétique qui s'appelle Mikhail Bakhtin. Et Bakhtin, quelques décennies plus tôt, a écrit un livre très important qui s'appelle « L'œuvre de François Rabelais, la culture populaire au Moyen-Âge et à la Renaissance ». C'est-à-dire qu'en fait, ce que décrit ici euh, Tarkovski, c'est pas seulement euh, une ethnographie de la paysannerie russe, c'est aussi cette idée suivant laquelle, euh, eh bien, il se passe quelque chose entre euh, le, le Moyen Âge et la Renaissance, et il y a une hostilité de la culture populaire par rapport à la culture officielle. Et donc, il y a une, il y a une lutte. Il y a une lutte. D'ailleurs, Bakhtine a passé une, une grande partie de sa vie en camp. Euh, sous Staline, parce que euh, derrière cette euh, description apologétique du peuple euh, qui se bat contre euh, euh, la culture officielle, eh ben, on a décelé euh, la, la, une, 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 une louange de la résistance culturelle du peuple russe contre l'idéologie euh, marxiste-léniniste et contre le soviétisme. Donc il y a aussi cette idée que euh, le peuple, sa vitalité, son inventivité sont euh, réprimées par bah, ensuite la suite de l'extrême et les soldats qui viennent empêcher le peuple de vivre ses traditions créatives. Donc il y a, y a, un, y a un, quelque chose de beaucoup plus universel que simplement la vie de la paysannerie russe. Il y a cette question que se pose Tarkovsky dans le film, c'est qu'est-ce que c'est que le passage du Moyen Âge à la Renaissance C'est très, très beau parce que alors c'est sans doute un peu rêvé par Tarkovsky parce qu'on ne sait pas grand-chose d'André Roubloff, mais André Roubloff c'est presque l'incarnation à lui tout seul d'un esprit de la Renaissance qui euh, n'a pas existé sous cette forme en Russie. Euh, Andrei Roublov, c'est quelqu'un qui veut être humaniste, qui veut euh, créer, non seulement pour Dieu, mais pour l'homme. Donc il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est le passage au temps moderne. Et euh, donc, dans cet extrait, cette problématique beaucoup plus large que la vie de la Russie est incluse. Et puis on peut voir aussi une troisième lecture de cet extrait. Il y a, il y a une une opposition entre ce que Nietzsche appelait le, le principe apollinien de l'harmonie, de la beauté euh, sereine, et du dionysiaque, de, euh, euh, de, de, de la beauté qui est frénétique, la beauté qui n'a pas de limite, la beauté qui est effrayante, orgiaque. Euh, et donc là, il y a une opposition euh, qui, qui est posée de manière très forte entre, euh, justement, euh, ce... ce le principe apollinien, qui est celui défendu par l'État, par l'Église, etc., et un principe dionysiaque qui est encore très puissant euh, chez le peuple. Donc il pose une question esthétique aussi, bien sûr. Et cette question esthétique, c'est ça qui est génial chez Tarkovsky, elle est reprise par le personnage lui-même, euh, Roubloff. Vous avez vu le regard de Roubloff sur, le, sur le, le bouffon à la fin Il le regarde, il est fasciné. Il est fasciné parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose de très important là-dedans, qu'il faut... Euh, qu'il faut l'explorer, qu'il faut le toucher, voire l'éprouver. Euh, plus tard, il y aura une scène lors d'une sorte d'orgie euh, La nuit de la Saint-Jean, où euh, André Roubloff va véritablement éprouver ce que c'est que, que le principe orgiaque de la vie populaire, euh, à ce moment-là. Euh, donc, il y a l'idée suivant laquelle Roubloff, donc le héros du film, doit insuffler quelque chose de dionysiaque dans les canons de la peinture d'icônes, qui sont encore très apolliniens. Alors, c'est mystérieux, et c'est tout le sujet du film. Donc, vous voyez, dans ce même extrait, il y a plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, je cite un extrait du « Temps scellé », donc de Tarkovski, qui, qui exprime un peu le, qui résume un peu l'histoire de Roubloff de la même manière. Il dit « L'histoire de la vie de Roubloff est l'histoire d'un concept enseigné et imposé qui se brûle dans l'atmosphère de la réalité vivante pour renaître de ses cendres comme une vérité nouvelle. » C'est beau, hein Un concept enseigné et imposé, bah oui, les règles très strictes de la peinture d'icônes, qui se brûlent dans l'atmosphère de la réalité vivante, c'est-à-dire ce qu'il voit du peuple russe, pour enfin renaître. Mais ça, je, je ne vous dis pas la fin du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais effectivement, il faut ce passage-là par le dionysiaque pour créer une esthétique neuve. Donc, ce qui est intéressant d'André Roublov, qui est le film le plus russe de Tarkovsky, hein je veux dire, c'est vraiment un film d'histoire, c'est un film où les, les références théologiques sont très nombreuses, c'est un film où les, image, les images d'épinal de l'identité russe sont euh, présentées de manière assez massive. Ce film contient déjà des interrogations qui dépassent largement le questionnement sur qu'est-ce russe, et notamment des questions esthétiques. Donc euh, on voit que même en posant son identité russe, Tarkovsky déjà commence à commence un petit peu à s'en éloigner. Alors maintenant, on va regarder le troisième extrait d'un film donc, qui n'est pas le troisième de Tarkovsky, qui est le quatrième, c'est là que j'ai un peu triché avec les chronologies, qui s'appelle « Le miroir », son film autobiographique magnifique, euh, et qui, euh, je vais vous donner un court extrait, où là, il y a une interrogation presque plus théorique sur ce que c'est qu'être russe. Donc on est toujours quand même dans cette première phase de l'œuvre de Tarkovsky, ou il est en Russie et il se pose la question qu'est-ce qu'être russe. Vous les pierres. 19 octobre 1836. »« Y a a Je кажется, не туда donc, si la, tasse, si la trace de condensation était encore présente, ça veut dire qu'elles étaient bien là, les dames. Et en même temps, comment elles ont parti, pu partir aussi vite Bon, on est dans le fantastique. On est dans un passage donc, de ce film, euh, Le miroir, qui est un film autobiographique où Tarkovsky raconte son enfance, la vie de ses parents. Et euh, ce qui est très beau, dans un dispositif très, très complexe, et, mais en même temps très, très fluide, c'est que Tarkovsky mêle euh, beaucoup de, de, de réflexions, de souvenirs sur l'histoire. Il y a l'histoire de ces enfants euh, espagnols qui ont été amenés en URSS, puis qui ils sont restés euh, bah, de, contre leur gré euh, durant la période soviétique. On voit aussi euh, les frictions entre l'URSS et la Chine. Là, on est dans un moment plus, encore plus vertigineux du film où il euh, y a un lien avec le, le passé de la Russie, le 19e siècle. Euh, ça commence par un espèce de sentiment. On est, au début, on est plus chez Freud hein, que chez Pouchkine, espèce d'inquiétante étrangeté, de sentiment de déjà-vu chez ce petit garçon. Euh, cette musique qui rend donc le, la séquence fantastique. Et euh, où euh, une vieille dame qui a l'air aristocratique. Or, ces, ces dames aristocratiques pouvaient tout à fait exister dans des appartements communautaires encore à l'époque. Hein, euh, mais euh, une dame, donc, de l'ancien temps, avec cette vieille bibliothèque, qui lui demande de lire un passage euh, qui, je pense, euh, est, est très important, puisque c'est un des seuls passages de l'œuvre de Tarkovsky où il y a justement une sorte de position théorique sur la question éternelle de qu'est-ce que c'est que la Russie Qui sommes-nous euh, Qui est posée explicitement et qui est presque résolue Donc, on a une lettre... Alors, le contexte. De cette lettre qui est lue est le suivant. Euh, après la victoire contre Napoléon euh, en 1812, il y a euh, toute une, une réflexion qui commence en Russie sur leur rapport à l'Europe. Euh, les Russes ont vaincu Napoléon et en même temps, euh, ils sont un nain économique. Donc ils ont un prestige énorme, ils ont l'impression d'être de, 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 une grande puissance et en même temps économiquement ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont euh, minuscules. Donc euh, il y a une réflexion sur ce que c'est qu'être russe par rapport à l'Europe. Et la question qui va se poser c'est est-ce qu'il faut rattraper l'Europe, essayer de nous adapter, de nous moderniser pour rattraper notre retard ou au contraire euh, exalter notre différence. Et donc là il y a une, une polémique qui commence avec la personne à qui écrit Pushkin dans cette lettre, c'est-à-dire un homme qui s'appelle Tchadayev qui a écrit euh, en 1836 une lettre philosophique, en français s'il vous plaît, où il dit que euh, la Russie euh, ne participe pas à l'histoire universelle. Euh, il dit « Nous n'avons jamais marché avec les autres peuples, nous n'appartenons à aucune des grandes familles du genre humain, nous ne sommes ni d'Occident ni d'Orient et nous n'avons les traditions ni de l'un ni de l'autre ». Placés comme en dehors du temps, l'éducation universelle du genre humain ne nous a pas atteints. Solitaire dans le monde, nous n'avons rien donné au monde. Nous n'avons rien pris au monde. Nous n'avons pas versé une seule idée dans la masse des idées humaines. Nous n'avons rien contribué au progrès de l'esprit humain. Et tout ce qui nous est revenu de ce progrès, nous l'avons défiguré. Alors, scandale absolu dans toute la sphère intellectuelle russe, euh, qui va euh, donner naissance à cette grande scission qui structure euh, l'histoire intellectuelle russe entre, d'un côté, les occidentalistes, qui veulent justement que la Russie rejoigne un peu euh, les canons occidentaux, et de l'autre côté, les slavophiles, qui vont dire qu'il faut que la Russie, au contraire, reste russe, et qu elle, même qu'elle est destinée à sauver l'Europe, parce qu'elle reste russe, orthodoxe, euh, fondée sur le, les, les vertus du peuple, etc. Donc, euh, alors, pour information, Tchaïdaïev choque tellement qu'il est déclaré fou par l'empereur. Donc euh, voilà, sa critique de la Russie provoque une, 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 une série de réactions et donc euh, provoque la naissance de ce mouvement qu'on appelle le, le mouvement des slavophiles, qui va continuer euh, tout le 19e et même tout le 20e siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque soviétique, il y avait des slavophiles, c'est-à-dire des gens qui considéraient que euh, le, la Russie euh, soviétique était, grâce à son peuple, grâce à sa religiosité, grâce à son rapport au monde spécifique, quelque chose qu'il fallait sauvegarder de la décadence occidentale et qui, au contraire, allait un jour sauver le monde. Donc le, le, le mouvement slavophile, tout comme le mouvement occidentaliste, est resté vivant euh, à l'époque de Tarkovsky encore. Il y a encore des revues soviétiques qui sont plutôt slavophiles et des revues soviétiques euh, qui sont plutôt occidentalistes. Alors chacun trouve des, des citations chez Marx, Lénine qui l'arrange, les uns sur le peuple et puis les autres sur l'international. Mais en gros, cette, euh, cette, ce combat-là, ce conflit-là, il existe. Alors ici, on a, on a une réponse qui est celle de non pas d'un slavophile, mais celle du, du, du poète le plus révéré de la culture russe. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un, justement, qui, qui fait la synthèse, Pushkin. C'est quelqu'un qui euh, écrit en français, qui aime Byron et Shakespeare et qui, en même temps, euh, connaît euh, la culture russe, euh, ses chansons populaires, euh, ses traditions. Et donc qui a créé, au début du XIXe siècle, cette sorte de formule qui fascinera euh, tous les Russes jusqu'à maintenant, euh, suivant laquelle, justement, euh, il était à la fois totalement occidentalisé et totalement russe. Et donc là, on a la réponse de Pushkin. À la lettre philosophique de Tchadayev, disant que la Russie était une nullité. Et alors, c'est une réponse qu'on peut prendre pour une réponse de Tarkovsky. Que dit euh, Pouchkine Il dit que euh, la Russie est européenne, mais qu'elle est quand même séparée, qu'elle a été séparée de l'Europe à cause du grand schisme de 1054 entre les orthodoxes et les catholiques, entre Byzance et Rome. Donc, c'est une Europe un peu à part. Il dit que. Euh, la Russie ne va pas sauver le monde, contrairement aux slavophiles, mais qu'elle a quand même une forme de mission. Et alors ça, ça fait, je pense que ça, ça résonne très puissamment dans l'oreille de Tarkovsky. Elle a une mission de sacrifice. En effet, l explique, comme Pouchkine l'explique dans cette lettre, la Russie s'est sacrifiée pour absorber les hordes mongoles hein, qui ont envahi la Russie au XIIIe, XIVe, et pour l'empêcher qu'elles qu aillent envahir l'Occident. Sur le plan historique, c'est pas tout à fait exact parce qu'elles ont avancé plus loin. Mais bon, l'idée, c'est que la Russie s'est sacrifiée et donc a absorbé le, les, les barbares qui auraient pu détruire l'Occident. Donc, il y a une mission par le sacrifice. Ça, 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 ça résonne très tarkovskien, quand même. Euh, et puis, il dit que euh, la Russie n'est pas nulle historiquement parce qu'elle est appelée à jouer un rôle euh, important. Donc, et en même temps, Poutchkin est modéré parce qu'il dit qu'il euh, y a beaucoup de choses à critiquer dans la Russie actuelle la censure, l'absence de l'opinion publique, la misère, euh, l'alcoolisme du peuple, l'arbitraire tsariste. Enfin, il n'ose pas le dire comme ça, Pouchkine, mais euh, voilà. Et donc, il y a une position, disons, qui est une déclaration d'amour à la Russie, en disant non, nous ne sommes pas nuls, nous, nous, devons, nous ne devons pas battre notre culpe. » mais en même temps. Euh, nous n'avons pas euh, la mission que les slavophiles veulent nous donner, c'est-à-dire d'être les, 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 ceux qui vont dominer la planète parce qu'on est plus pur que les autres. Donc il y a une sorte de position modérée qui, qui rappelle d'ailleurs peut-être un peu celle de Tarkovsky. Hein. Tarkovsky euh, n'aime pas le régime soviétique Enfin, tous ces, quand on lit son journal, on voit euh, toutes les tracasseries euh, monstrueuses qu'il a eues avec les autorités, notamment du cinéma. Et en même temps, il a il aime la Russie, il aime il aime son pays. Donc, euh, il y a une position comme ça qui est, euh, qui est modérée, qui apparaît ici dans le miroir. Voilà. Donc, pour pour terminer sur ces, cette période russe des films, on peut dire que il y a une interrogation très directe, très profonde sur l'identité russe. Et en même temps, il y a des germes de d'une de, position qui voilà qui qui est déjà assez universaliste. Alors passons maintenant au, à la deuxième série de films, euh, qui sont les films euh, euh, hors sol, enfin hors Russie, euh, enfin hors, euh, hors, hors, euh, hors euh, réalité humaine terrestre, c'est-à-dire euh, Solaris et Stalker. Donc deux films qui sont des adaptations de romans de science-fiction. Le premier se passe loin de la Terre, le second se passe sur Terre, hein, Stalker. Mais enfin, c'est une zone qui n'obéit pas aux règles de, de, de la Terre, ni de la nature, ni des lois humaines. Donc on est dans un univers, un univers totalement différent. On est dans un univers qui, qui étonne parfois ceux qui ont vu André Roubloff et qui, d'un coup, regardent Solaris ou Stalker. Donc... Euh, le, le Solaris 1972, c'est euh, l'envoi le, le, d'un homme dans une station spatiale euh, pour euh, essayer de comprendre pourquoi euh, il se passe des choses bizarres dans cette station spatiale et euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi il, il, il va un peu enquêter et tirer les choses au clair et il arrive sur cette euh, station. Et il se rend compte que euh, l'une de des, pers des personnes pardon, qui, qui travaillait là-bas s'est suicidée, c'était un ami à lui, et qu'il n'y en a plus que deux autres qui ont un comportement très étrange parce qu'ils ne veulent jamais euh, sortir en public. Et on comprend rapidement euh, qu'ils ne le veulent pas et ne le peuvent pas parce que, sur, euh, à côté de cette planète Solaris, eh bien, euh, les fantasmes, les souvenirs et sans doute surtout les remords prennent une forme réelle. Et donc, ces euh, euh, souvenirs, ces remords, ces fantasmes sont souvent monstrueux. Et donc, euh, les autres, ces euh, compagnons de voyage ne veulent pas montrer ce, cette, cette horreur qui se matérialise, leurs remords, leur propre culpabilité. Euh, lui, le, le héros, Chris Kelvin, eh ben lui voit apparaître sa femme, qui s'est suicidée il y a plusieurs années, euh, sans doute en partie à cause de lui. En tout cas, il en porte la responsabilité. Alors, ce n'est pas un être humain, hein elle est droit immortel au début il essaie de l'éjecter de la planète mais elle revient, c'est une sorte de fantôme mais elle est vivante elle éprouve de la douleur et de plus en plus elle éprouve aussi des sentiments et donc lui décide de, enfin ne décide pas la retrouve et l'aime comme si c'était sa femme c'est très beau, c'est Natalia Bondarchuk qui joue, Tarkovsky était ravi de ce... cette... Cette... cette découverte de cette actrice et donc c'est un film très très beau parce que ce, ce ce Chris Kelvin, donc le héros, va aimer un fantasme, va aimer son fantasme, mais qui est aussi son regret, qui est aussi son remords alors que les autres le cachent. Donc je vais vous montrer un extrait extrêmement, un extrait très court de Solaris, euh, mais où, où se dit une chose très importante du film. Donc soyez très attentifs. Vos préstrastes sont sans doute, mais vous avez entré avec eux dans un contact émotionnel. Peut-être que c'est bien, mais vous avez Нет, вы не завидуете, ведь вы ни в чем не виноват. Конечно. А я виноват. В чем? Когда вы окончательно превратитесь в колеку без рук и ног, позовите нас. Мы будем выносить за вами подкладное судно. А перед кем вы все-таки виноваты? И перед вами тоже. Là, on a, on a donc ce, ce moment qui est, qui est très important parce qu'il révèle que ces films dits de science-fiction de Tarkovsky euh, en fait viennent directement d'une réflexion sur la pensée russe. Euh, le, le, la question qui est posée ici, c'est évidemment une question qui est posée par euh, LEM qui a écrit le roman de science-fiction, mais si, si Tarkovsky, par, 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 excusez-moi, la choisie, c'est parce que elle sort de euh, la culture russe telle qu'elle l'a exprimée, notamment avec l'un de ses écrivains favoris, qui est Dostoevsky. Alors, euh, Dostoevsky est partout dans, dans le journal de, de Tarkovsky et dans la vie de Tarkovsky. Il a voulu adapter. Euh, Tarkovsky a voulu adapter euh, *L'Idiot*, *Crime et châtiment*. Il voulait faire une vie de Tarkovsky. Donc, à un moment, il lisait tout sur lui. Pardon De Dostoevsky, pardon. Tarkovsky voulait faire une vie de Dostoevsky. Euh, il lit tout sur lui. Il remarque, par exemple, Dostoevsky adore la couleur, le, le, la couleur du bleu de la mer. Donc, il habille souvent ses héroïnes de cette couleur. Donc, euh, Tarkovsky, qui à certains moments considérait qu'il était difficile de mettre en scène, d'adapter un roman de Dostoevsky, voulait faire un film sur lui. Et donc, il, il lisait tout, il lisait tout. Donc, c'est quelqu'un qui est profondément... Euh, Nourri euh, de l'œuvre de Dostoevsky et qui, en quelque sorte, c'est mon hypothèse, mais je pense qu'elle est absolument euh, évidente quand on regarde ces extraits de films, c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui... Excusez-moi, je suis en train de chercher à la fois une, une citation que je ne trouve pas, euh, mais je vais la trouver. Euh, Tarkovsky reprend les questions que pose Dostoevsky. Alors Dostoevsky, d'abord lui-même, reprend des questions posées par la pensée russe depuis des décennies. Donc Dostoyevsky, qui est ce, ce espèce de continent euh, pour, la, pour, la, pour la pensée russe, puisqu'il euh, il passionne tous les philosophes et tous les écrivains euh, russes qui viennent avec lui, Dostoyevsky exprime des questions qui modulent les, toutes les questions de l'identité russe qu'on a vues euh, plus haut, avec Grublov par exemple, mais il leur donne une portée éthique universelle. Et là, la question qui est soulevée par Tarkovsky dans « Solaris », c'est la question dostoïewskaine de la culpabilité, puisque euh, les, les matérialisations de remords et de souvenirs sont la, la, la réalisation de la culpabilité humaine. La culpabilité humaine, c'est le thème central de l'œuvre de Dostoïevski. Je vous rappelle que euh, euh, a vu son, enfin son père, le père de Dostoïevski a été assassiné euh, lorsque Dostoïevski avait 17 ans et qu'il en a toujours porté la culpabilité. Euh, même s'il n'a rien à voir avec, avec ce meurtre, mais il avait des, des rapports très difficiles avec son père. La culpabilité est une des constantes de l'œuvre de Dostoïevski, et on retrouve cette problématique de la haine, par exemple, de son père dans les frères Karamazov. Et cette problématique de la culpabilité, c'est celle qui est déployée de la manière sans doute la plus, euh, la plus massive par, par Dostoïevski. Et donc là, euh, vous remarquez que donc Chris dit, euh, alors ce n'est pas très bien traduit, il dit « je suis coupable, Yavinavat ». Je suis coupable. Oui, je suis coupable. Et en même temps, je n'ai pas honte de ma femme, de ce fantôme qui est ma femme. Je ne veux pas faire des expériences sur elle. Je ne veux pas l'anéantir. Je prends le risque de l'aimer encore. Et, et ensuite, l'autre personnage, joué par Solonitine, lui demande « Mais devant, devant qui êtes-vous coupable ?» Et l'autre répond, euh, Chris répond ben « Devant vous aussi. » Alors ça, c'est exactement la réplique d'une des phrases les plus importantes des frères Karamazov de Dostoïevski. C'est euh, le starets Zossim dans les frères Karamazov qui prononce cette formule qui va faire réfléchir jusqu'à Emmanuel Levinas. Chacun de nous est coupable devant tous et pour tout, et moi plus que tous les autres. » C'est-à-dire que pour sortir de notre culpabilité qui nous ronge vis-à-vis, de pas mal de monde, et c'est l'autre chacun, Dostoïevski, par la bouche de ce vieux moine qui s'appelle le staré propose d'universaliser le principe de culpabilité. Il faut dire, affirmer que chacun d'entre nous est coupable devant tous et pour tout. C'est exactement ce que fait Chris dans le film, c'est-à-dire qu'au lieu de Cacher sa culpabilité, au lieu d'en souffrir, il décide de l'exhiber, de ne pas en avoir honte, de ne pas la, la, la dissimuler, en attendant que ses compagnons de voyage fassent de même. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le nœud éthique de Solaris est le nœud éthique des frères Karamazov de Dostoïevski Et donc je vais quand même essayer de vous retrouver cette, euh, cette citation où euh, Tarkovsky explique qu'il reprend toutes les problématiques de Dostoïevski pour pour en donner un développement contemporain. Donc, on peut considérer que Tarkovski est un continuateur direct de certaines grandes interrogations éthiques de la pensée russe et de sa littérature, et notamment Dostoïevski. Alors, on va comme je retrouve pas la citation, on va regarder un, un extrait de Stalker, donc de 1979, qui est l'autre film qui ne se passe pas selon les lois terrestres et où on va retrouver là aussi des interrogations qui sont présentes dans la grande littérature russe. Donc vous pouvez lancer l'extrait de Stalker. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Alors là, c'est donc stalker, stalker, je rappelle l'argument, c'est euh, à cause d'un événement mystérieux, euh, soit une météorite, soit des extraterrestres, il y a une zone qui est dangereuse, interdite aux humains, et qui n'obéit pas aux, aux règles de la nature. Et euh, dans cette zone se trouve une chambre dans laquelle se réalisent vos désirs les plus secrets. Alors le problème, c'est que ce sont justement les désirs les plus secrets. Pas forcément ceux que vous formulez, mais ceux que vous portez en vous depuis toujours. Donc, euh, c'est aussi dangereux de voir se réaliser les désirs les plus, les plus secrets. Et donc, c'est le thème du film. On a euh, un savant qu'on ne voit pas ici, euh, et un écrivain, qu'on voit ici, en pleine euh, confession euh, tragique, qui sont guidés par un stalker, donc un, un personnage dont la, la fonction est de s'orienter dans, euh, dans, ce, dans ce paysage, pour les mener à la chambre. Toute la question, c'est est-ce qu'ils ont euh, finalement envie de s'y enfermer et de voir le, leur désir, leur plus, leur plus secret euh, se, se réaliser euh, quand on est un écrivain raté ou un écrivain qui a du talent ou qui en a eu mais qui a honte de son art. Est-ce qu'on a envie de devenir un grand écrivain ou pas C'est toute, toute la question du film. Et, et donc, là encore, ce qui est très intéressant, c'est que là encore, on retrouve une problématique. Donc, on, on a l'air d'être ailleurs, hein, totalement. Et en même temps, on est au cœur, là encore, de la pensée russe. Euh, alors, euh, la citation que je cherchais désespérément tout à l'heure, je l'ai enfin trouvée. Euh, et et elle, elle dit vraiment que, que Tarkovsky... Euh, même s'il fait ses films euh, euh, donc, euh, qui n'ont rien à voir euh, avec, euh, apparemment avec la culture russe, en fait, continue cette interrogation. Alors, dans dans « Le temps scellé », Tarkovsky écrit euh, « De grandes significations sont aussi pour moi ces traditions de la culture russe qui tirent leur origine de Dostoïevski. Or, pour l'essentiel, elles n'ont pas pu se développer dans la Russie contemporaine, où elles sont plutôt déconsidérées ou même totalement ignorées. Il y a des raisons à cela. » D'abord, leur complète incompatibilité avec la tradition matérialiste. Ben bah oui, on est en, en marxisme-léninisme. Euh, euh, ensuite, ensuite, le fait que la crise spirituelle que vivent tous les héros de Dostoyevsky et qui inspire toute son œuvre et celle de ses continuateurs suscite l'inquiétude et la méfiance. Pourquoi craint-on tellement cet état de crise spirituelle dans la Russie d'aujourd'hui Donc vous voyez qu'il y a, une, euh, pardon, il y a une, vraiment quelque chose de... de, de qui est dit de manière très franche. Tarkovsky se veut le continuateur de ses interrogations contre une culture euh, soviétique, qui, qui ne voit pas ça d'un très bon oeil, et contre, une euh, finalement, euh, quelque chose de très humain, qui est la peur d'assister de, de, à cette crise spirituelle que manifeste parfaitement donc, ce moment où l'écrivain est tout proche d'arriver de, 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 dans la chambre et de pouvoir réaliser ses désirs, et en même temps se rend compte que euh, son indignité l'en empêche. Donc l'indignité est sans doute le thème euh, central du film. Euh, D'ailleurs, euh, euh, Tarkovsky l'a dit. Hein, euh, Tarkovsky a dit, euh, euh, a dit euh, que le sens du film, c'est le sentiment d'indignité, dernier reste de dignité dans notre monde. C'est très beau. Hein le, senti le sentiment d'indignité, dernier reste de dignité dans notre monde. Et là, on assiste à cette crise. Donc on est face à un personnage... Qui, est, euh, qui reprend euh, un des, des véritablement un, un des, des points très importants de la, de la vision de l'homme chez dostoïevski l'homme se sent indigne. Parce que il, euh, il se complaît dans sa propre humiliation, comme lui, il se complaît dans sa propre misère. Il déteste tout le monde. Il est incapable d'établir un lien à peu près équitable avec autrui. Euh, il se sent enfermé dans son sous-sol, comme l'homme du sous-sol chez Dostoïevski, et euh, il, euh, il en jouit. Donc il y a une sorte de mécanique perverse de la jouissance de sa propre humiliation qui donne lieu finalement à un désespoir. Et c'est ce désespoir-là que l'on voit se manifester avec ce personnage de l'écrivain qui finalement euh, à la fois crache sa bile contre euh, le monde de la littérature, contre les faits, contre la connaissance, contre le monde entier, et qui en même temps, en, en, en crachant sa bile, exprime son, son désespoir de se sentir indigne que ces désirs se réalisent ou d'être considéré comme un égal parmi les autres. Donc je trouve qu'il y a un écho extrêmement évident et très fort entre ce, ce passage et, euh, et la, la, la grande problématique posée effectivement par Dostoïevski de, de l'indignité comme souffrance morale induisant le désespoir, la haine et peut-être évidemment un espoir de, de salut. Espoir de salut qui est donné par euh, euh, le star Zosim dans, dans « Les frères Karamazov », c'est-à-dire l'idée d'une exhibition de sa culpabilité. Donc euh, là encore, pour terminer sur ces deux films, on est euh, dans quelque chose d'extrêmement de, de, russe, malgré un contexte apparemment euh, détaché de toute préoccupation euh, euh, slave. Alors on va terminer avec les deux films occidentaux tourné en Occident de Tarkovsky, Nostalgia en 1983, puis Le Sacrifice, tourné en 1986. Alors on va lancer l'extrait de Nostalgia, s'il vous plaît. Siamo arrivati. Mi sono fermata lontano, così facciamo quattro passi. Vedrai, è un quadro straordinario. Sai che la prima volta che l'ho visto, mi sono messa a piangere. Merci. Alors, euh, Dostalgia c'est l'histoire d'un écrivain russe qui. Qui est en Italie, euh, loin de, de, de sa femme, de sa patrie, et qui, qui souffre de mal-être, euh, de nostalgie, évidemment, de, de souffre. Enfin de, de, il, il, à ce moment-là, pendant le film, il va euh, rencontrer un Italien qui passe pour fou, qui s'appelle Domenico, qui a enfermé sa famille pendant sept ans, euh, qui veut s'immoler par le feu, enfin, qui, qui, qui est très bizarre. Et, et euh, le, cet écrivain, donc, joué par Oleg Jankowski, euh, qu'on voit ici, veut, euh, veut l'aider et donc se noue une relation entre ce, ce Russe et ce, cet Italien et pour le sauver euh, en quelque sorte le, le, le héros du film devra euh, effectuer un acte de foi, euh, une épreuve initiatique qui consistera à traverser euh, un bassin avec une bougie allumée, une cierge allumée et donc euh, tout le film est construit autour de, de cette relation entre ces deux hommes et euh, autour de cet acte de foi qui paraît absurde mais qui est extrêmement important pour le héros du film donc d'abord si j'ai choisi cet extrait qui, qui ouvre le film c'est pour vous montrer que d'emblée alors, d'accord c'est un film sur la nostalgie du russe exilé euh, et, et on, on pense à Tarkovsky qui a été exilé du RSS qui, ça a été évidemment très difficile euh, mais je pense que la nostalgie n'est pas le seul thème russe du film parce que finalement la nostalgie est universelle et parce que euh, je pense qu'il y a autre chose de profondément russe dans ce film. C'est la manière de visiter l'Europe, que je trouve très intéressante. Il y a deux choses qui sont caractéristiques dans cet extrait. Il y a d'abord euh, Jankowski, le personnage qui dit euh, « euh, ne, ne, ne me parle pas russe ». Il veut parler italien. Et euh, il veut pas parler russe, alors que de, 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 son, son ami, euh, enfin son sa guide interprète euh, parle très bien russe. Il veut pas. Et puis deuxièmement, c'est cette petite tirade euh, sur euh, je n'en veux pas de, de, de vos merveilles dégoûtantes. Euh, je ne veux rien pour moi seul. Et ça, ça exprime deux choses. D'abord, ça exprime euh, quelque chose qu'avait remarqué Tarkovsky. Là encore, en lisant Dostoïevski, euh, dans son journal, il écrit. Euh, Fyodor Mikhailovich, Dostoevsky, n'était pas maître dans l'art de voyager. Ni la nature, ni les monuments historiques, ni les œuvres d'art ne l'occupaient particulièrement. Toute son attention était consacrée sur les gens et c'est leur caractère et leur nature qu'il cherchait à saisir. On sait exactement ce qui se passe ici. Il ne veut pas visiter, voir le tableau de Piero de la Francesca, il ne veut pas visiter les églises, il veut rencontrer un homme qui sera Domenico, qui sera un Italien et se sacrifier pour lui, en tout cas faire un acte de foi pour lui. Donc là, on est dans l'idée que, euh, le, le, en voyage, l'homme le, le, russe, ici présent, parce qu'il est vraiment présenté comme un écrivain russe, ne veut pas visiter. Il ne veut pas contempler la beauté de l'Europe. Il veut être européen. Et ça, c'est une autre idée de Dostoyevsky qui est très forte, qui dit que les Français ne sont toujours que Français. Les Allemands ne sont toujours qu'Allemands. Les Anglais ne sont qu'anglais. En revanche, un russe quand il voyage à l'étranger et quand il vit à l'étranger, parce qu'on a énormément, il y en a eu énormément au 19e et au 20e siècle, est à la fois français, anglais et allemand. C'est-à-dire que le russe a cette faculté plastique de se de se fondre dans l'autre peuple, d'en apprécier évidemment la culture et l'art, mais surtout de d'essayer à cause de la plasticité et de la difficulté identitaire du russe de se de se fondre en lui. Et donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans ce film. C'est euh, non pas une confrontation de la Russie et de l'Occident, même si pour Tarkovsky, ça y est, il, il sent qu'il va rester euh, pour toujours hors de sa patrie, c'est l'idée de faire quelque chose en Occident et de l'Occident. Et donc, en l'occurrence, ne pas euh, exalter la beauté de l'Europe, de la vieille Europe, mais essayer de nouer un lien éthique avec ce Domenico, un lien lié à la foi. Donc il y a une formule Tarkovskienne qui est très intéressante ici, qui consiste à dire aux Européens qu'on n'est pas forcément dans l'altérité avec la Russie, mais qu'il y a une manière de, voilà, de, de retravailler l'Europe avec évidemment ses obsessions de toujours qui sont la foi et le sacrifice. » Donc il y a un voilà il un mélange Europe Russie qui est ici très particulier qui évidemment n'a rien de nationaliste ni même rien de folklorique que qu'on parle des Russes ou des ou des Italiens. Alors on va regarder maintenant le dernier extrait du Sacrifice. Posten. Jag blir stum Jag kommer aldrig mer att tala med någon Jag avstår från allt som binder mig till livet Bara du gör Så att allting blir som förut Som i morse, som igår Och så att jag slipper Denna dödspringande je vais aller à l'homme et je Merci. Quelques mots sur ce film qui est, qui est encore plus européen, si je puis dire, que les précédents, puisque le, le héros n'est même plus joué par un, un acteur russe et n'est pas russe. Euh, C'est un film qui est à la fois suédois, euh, ça se passe sur l'île euh, ou de Gotland, familière à Ingbar Bergman, euh, un film à la fois japonais, puisqu'on en, entend beaucoup de musique japonaise, européen, c'est une coproduction, il y a des références à la Mitteleuropa, à, à des auteurs comme Nietzsche ou Shakespeare, des acteurs internationaux, etc. Donc euh, on est vraiment dans une universalisation totale du propos de Tarkovsky, euh, mais euh, toujours avec sa thématique euh, fondamentale qui est la foi et l'exploit sacrificiel. Euh, c'est l'histoire de, 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 de personnes qui sont sur cette île et, et tout d'un coup il y a une sorte de catastrophe nucléaire et euh, c'est là où ce, le, le héros Alexandre va proposer de se sacrifier, de faire tout ce que voudra Dieu pour sauver l'humanité et donc il devra euh, aller euh, faire l'amour avec une, une servante euh, un peu sorcière pour sauver l'humanité. Donc on, on est vraiment dans une épure totalement européenne de, des, des, des obsessions de Tarkovsky avec en même temps cette, ce motif euh, plus fort ici sans doute que dans les autres films et qui est au fondement de, euh, de la pensée russe, qui est l'apocalyptisme. L'apocalyptisme, c'est-à-dire euh, l'idée suivant laquelle euh, eh bien euh, tout est orienté vers l'escatologie, vers la fin du monde, que ce monde est sans doute mauvais et qu'il va falloir euh, affronter euh, sa fin et sa... Et, et euh, l'arrivée du royaume de Dieu. Donc l'apocalyptisme, qui est un motif central du film, mais totalement débarrassé de toute forme de théo théologisation euh, orthodoxe. Donc là, vous voyez, on a une, une forme de prière spontanée de la part d'un homme euh, qui n'a aucun rapport avec Dieu. Hein. Il le dit au début du film. C'est un ancien acteur de théâtre euh, qui écrit, etc. D'ailleurs, il oublie les paroles d'une autre père euh, euh, Et puis, il commence à prier de manière spontanée. quoi, Et, et il se propose un sacrifice. Je te donnerai tout, euh, je quitterai ma famille, euh, je, détruirai ma, ma, je détruirai ma maison et je me tairai à jamais. Et peut-être qu'il va le faire. Donc il euh, y a quelque chose qui est là, peut-être le point ultime de l'universalisation et en même temps du côté encore profondément russe de Tarkovsky, puisque cet homme-là, Alexandre, ce n'est pas un soldat. Comme euh, Ivan, C'est pas un moine comme Roubloff. C'est pas un écrivain nostalgique de sa patrie comme euh, le héros de, de Nostalgia. Rien ne prédispose cet homme à se sacrifier au, au monde entier pour le salut du monde. Donc ce que Tarkovsky introduit ici comme dimension et qui est fondamentale, c'est celle de la liberté. C'est-à-dire que cet homme qui tout d'un coup décide, alors qu'il paraît plutôt médiocre et normal, de se sacrifier pour tous. Donc un acte de foi gratuit... Loin de la Russie, évidemment, loin de cette culture sacrificielle, euh, flattée par euh, le, le, la mythologie de l'âme slave, mais quelque chose à laquelle croit encore profondément Tarkovsky. Donc, qu'est-ce que fait Tarkovsky ici, juste avant sa mort Il lui donne un sens contemporain, notamment avec le nucléaire. Bon, euh, euh, Tchernobyl euh, a lieu en 86 aussi, comme ce film. Donc le, le péril nucléaire est quelque chose qui, qui préoccupe beaucoup Tarkovsky. Et puis surtout, une dérussisation du propos, tout en gardant, euh, finalement, la colonne vertébrale de son œuvre, qui est euh, la question de la foi, euh, du sacrifice, euh, de, de, de l'exploit et du sacrifice, qui sont, d'après lui, au fondement de la culture russe. En tout cas, des questions russes. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir comment euh, Tarkovsky évolue de quelque chose d'encore assez, euh, assez russo-russe vers quelque chose qui est totalement universel, mais sur un approfondissement des questions éthiques, vous voyez Donc comme si euh, il y avait un, un mélange qui se faisait, se faisait de mieux en mieux entre la Russie et le monde dans le cinéma de Tarkovsky. Je ne parle pas forcément de la qualité intrinsèque de chaque film, je parle de sa réflexion et de son œuvre en tant, en tant, en tant qu'artiste. Alors pour finir, euh, donc je dirais que... Euh, les deux critiques que j'ai évoquées au début sont, sont assez absurdes. Euh, Tarkovsky se détache de plus en plus radicalement de toute conception nationaliste ou mythique de l'identité russe, euh, parce que son but, c'est de reposer à la fin du XXe siècle et euh, à d'autres cultures, au monde entier, des questions qui sont écloses et qui ont été développées en Russie. Donc de, de, voilà, de, de retravailler son matériau comme Dostoïevski l'avait fait un siècle avant lui. Donc, de retravailler ces questions, de leur donner une forme neuve par son écriture cinématographique. Euh, alors, il faut dire que Dostoyevsky, malheureusement, est parfois tombé dans, dans le nationalisme agressif, tout en reformulant de manière éthique ces questions. Euh, Tarkovsky, lui, poursuit son œuvre euh, et l'a poursuivi en abandonnant les aspects les plus identitaires de la pensée russe. Donc il veut montrer, et il montre par son cinéma, que la Russie euh, participe pleinement euh, à la culture mondiale à la fin du XXe siècle. Parce qu'elle est à la fois fidèle à son histoire, et en même temps, elle est capable de s'universaliser totalement. Et d'ailleurs, je, je, je dirais pour, pour vraiment pour conclure qu'aujourd'hui, euh, on est dans une époque très tendue en Russie, Puisque le Kremlin tente de rassembler le peuple russe autour d'un nationalisme très anti-occidental. Eh bien, malgré cette atmosphère difficile pour tout le monde, et notamment pour les artistes, il y a encore des artistes qui suivent le sillon de Tarkovsky. Alors je pense évidemment à Sokourov, je pense à Zviagintsev. C'est-à-dire ce sont des artistes, et heureusement qu'ils sont là, qui montrent que le cinéma russe, pose, tout en restant totalement fidèle à sa culture et à son histoire, pose des questions humaines universelles. Donc, je ne sais pas si la beauté sauvera le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces artistes-là sont en train de, de montrer, ces artistes-là, ces cinéastes-là, de montrer dans une atmosphère ultranationaliste que euh, on peut articuler de manière à peu près intelligente un attachement à la pensée de son pays et une vocation universelle. Et ces artistes-là, eh Tarkovski est leur père à tous. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.